0: Всем привет! Это Ламповый Каздеф и с нами новый долгожданный, я надеюсь, для вас долгожданный выпуск. Я надеюсь, вы каждый наш выпуск ждете с нетерпением. Итак, сегодня тема нашего выпуска – как не надо делать дизайн мышления. И у меня в студии богини дизайн-мышления, а именно Даша и Женя. Даша?
1: Привет! Всем привет! Очень рада мы записывать этот выпуск. Очень редко мы записываем выпуски, но метка, ну, да, Жень?
2: Да. Мне нравится про богиня дизайн мышления. Yeah. Мы больше, мы с Дашей больше называем себя фасилитаторы рок-н-ролльщицы дизайн мышления, потому что мы как-то
1: фасилитируем на, на стиле.
2: Фасилитируем на стиле, да. Окей.
0: Okay, если вы фасилитируете на стиле, тогда расскажите вообще, а что, что для вас? Как для таких гуру дизайн мышления, что для вас дизайн мышления?
1: Ну, для меня дизайн мышления это что-то такое серии common sense. Ну, то есть, несмотря на то, что это достаточно хайповая методология, по факту в ней никакого. Rocket Science, очень много англицизмов. А, никакого rocket science в ней нету, потому что это просто про здравый вообще путь создания продуктов про то, что кому он идите пообщайтесь с пользователями, идите поищите, какие есть проблемы, потестите их, и только потом что-то выкатываете. Mm
2: -hmm. Жень. А, ну, вообще, для меня дизайн мышления это какая-то.. Это похоже, наверное, на то, что сказала Даша, но это какая-то всеобъемлющая история. Мы проводим исследования разные с разными продуктами в компаниях, и я вообще, когда провожу исследования, у меня как-то в голове настолько уже дизайн мышления проникло во все чертоги моего разума, что кажется, что все как будто бы исследовательские проекты и какие-то части разработки продукта, это все э, как будто как частички дизайн-мышления. То есть э, я уже не могу себе представить никакую, э, никакую идею, без того, чтобы она, никакой новый продукт, например, без того, чтобы она прошла через весь этот э, цикл. А цикл настолько действительно понятный, и как только ты понимаешь, как все это работает, я не знаю, как по-другому теперь жить. Не знаю.
0: Так может быть, э -э смотрите, вы говорите, вот, э -э типа, все понятно, все логично. Так может это понятно и логично только для вас, э -э которые являются гурами? этой методологии а для, для, для других это, соответственно, прям очень что-то сложное, непонятное mm -hmm. очень много каких-то шагов это очень сильно оттягивает процесс разработки потому что зачем мне идти с кем-то общаться импотировать ему и так далее если я вот, я эксперт и сам все знаю, что надо сделать
1: ну, в этом плане, мне кажется, рынок все, все расставляет на свои места и если ты идешь как бы без этих шагов, делаешь продукты ну, к сожалению, там, или к счастью, на текущий момент, скорее всего, твой продукт не будет успешным.
2: Мне кажется, здесь еще очень большая история про то, что а, у меня есть ощущение, что дизайн мышления немного дискредитировано. То есть, когда я слышу людей, которые не сильно погружены в дизайн мышления, они что про это говорят? Они говорят, ну, это там что-то со стикерами, наверное, вот там на стикерах мы попишем, и вот это вот какое-то дизайн мышления. А это же вообще не про это, это вообще не про стикеры, это как раз про то, как ты смотришь на свой продукт, и быстро, дизайн-мышление — это быстрый способ, проверки живучести гипотезы, то есть как раз смысл в том, что это не, не была бы какая-то затяжная большая длинная история, а это было бы, это, это то, что должно помочь быстро отсечь ну, какие-то идеи, какие-то части, быстро проверить, насколько это вообще живое, а не какая-то там, не знаю, сложная, или наоборот не сложная, а какая-то тусовка и какое-то веселье там со стикерами и с, не знаю, с танцами в бубны вот мы как раз с Дашей, мы почему говорим про условное там рок-н-рольное дизайн мышления это не потому что это какая-то тусовка а это как раз супер конкретно то есть да там есть между этапами там есть и разминки всякие и всякая разная работа с командой но если ты теряешь именно смысл того, что ты делаешь, почему нужно обязательно сначала продумать, в какую сторону пойти, что посмотреть, потом пообщаться с людьми, понаблюдать за ними. И самое главное, потом из этого всего сделать конкретные адекватные логические выводы и эти выводы превратить в идею, и идею протестировать.
1: Ну, кстати, наверное, отвечаю я таки на вопрос Андрея, mm -hmm. да, то есть почему для нас это понятно, а для каких-то людей, может быть, непонятно, вот как бы, да, естественно. Вот, ну, как бы Я за свою практику, там, сколько лет я уже учу дизайн-мышлению разных людей, вот самая, наверное, такая эмоция часто это типа, о, что так можно было. Ну, то есть, как бы люди привыкли к какому-то, э, типа, бюрократизированному способу создания продуктов, к как, какому-то очень сложному. А дизайн мышления, ну, оно на самом деле поддается очень легко. А, и у людей очень часто такой, как ступор идет типа, ну, в смысле, мы же должны там, не знаю, что-то очень долго делать, прежде чем идти показывать это людям, мы не можем пойти показать людям прототип, там, сделанный из, там, из, не знаю, скотча и бумажек, да, а на самом деле, ну, а почему нет? Мы же таким образом сможем сэ сэкономить очень много времени и денег, вот, поэтому в основном просто у людей, ну, в связи там с тем, что у нас определенный бэкграунд в виде образования у людей, да, которые абсолютно не не agile, да, все наше русское образование, оно такое ближе к вайтерфоллу и серии, ну то есть оно оно мозги делает такие более закостенелые. Мне в свою очередь было намного легче, потому что я ну у меня Единственное, высшее мое образование это в Британской высшей школе дизайна, и там дизайн мышления нам преподавали, ну, как знаете, как вот, что-то между прочим, ну, типа, ну, mm -hmm. вот так нужно делать проекты, и у меня поэтому весь мой последующий опыт, он как бы намазывался на вот этот дизайн мышления, и оно настолько как бы интегрировано, в принципе, в какие-то любые мои размышления и решения по жизни что мне это кажется ну настолько очевидным ну вот к сожалению не для всех это простота настолько проста
0: ну вот смотрите кстати я понял вашу мысль но я встречал в своей жизни когда не знаю подобные может быть эксперты сейчас не хочу никого обидеть uh -huh. приходят в компанию рассказывают про дизайн мышления Компания такая, типа, да, это клево, это надо нам делать. И потом в компании не знают другого слова, кроме дизайн мышления. То есть ко мне приходят там команды, э, им нужно провести глубинное интервью, например. Mm -hmm. Но они приходят и говорят, нам нужно провести дизайн мышления.
2: Слушай, это на самом деле правда, потому что у меня было то же самое в компании. Э, Почему-то реально все называли дизайн мышления все. И это было так странно, когда, и мы даже внутри команды, мы даже называли поначалу, типа, короткое дизайн-мышление и большое дизайн мышления. Хотя про сути ни там, ни там никакого дизайн-мышления не было. Это реально было, э, там какие-то, например, глубинки э, с, с какими-то воркшопами, с выводом там или еще с чем-то. Но это не было какой-то полноценный цикл такой, знаете, сделанный по уму. Дизайн мышления, это, конечно, забавно, Но мне кажется, что это очень сильно дискредитирует, опять же, метод, потому что еще это очень сильно зависит от того: вот человек, который к тебе, там, какой-то фасилитатор в компанию, кто-то пришел, и он взял этих людей, и он с ними прошел, скажем, какой-то дизайн мышления. И если этот опыт был вот такой вот. Пришли, там потанцевали с бубнами и ничего, не, и ничего конкретного, никаких конкретных решений не придумали, не потестили. У людей э, больше нет доверия к инструменту. Они такие, ну, дизайн мышления это вот это какая-то ерунда. Когда кто-то к нам там пришел, нас собрал, мы потом ушли и никого, ничего не добились. И вот это частая проблема, потому что вообще с дизайн-мышлением же часто выходят э, э, всякие консалтинговые э, компании. Э, когда проекты различные делают, и это такая, как бы, они пришли, они что-то там сделали, а потом все, все забыли, и вся команда продолжает пилить там свои продукты, независимо от того, что с ними произошло. То есть вот это, мне кажется, очень большая проблема.
1: Слушай, а мне кажется, что это, ну, не то чтобы проблема, а как будто бы... Дизайн мышления как методология может решать несколько задач И вот одна из задач, которая на самом деле наиболее популярна Это вот водитель, хороводы, хороводы. и всякие шарики-фонарики, да? Угу. Ну блин, это же тоже полезно Ну то есть, как бы, да, такая встряска, она может быть чего-то прям, не знаю компания после этого не заработает миллиарды, но сотрудники встряхнутся, например, и у них потом будут какие-то более свежие идеи. Это просто одна из задач, для которых эта методология вполне себе годится. А другие задачи, но ну, это действительно создание там новых продуктов. Но если честно, мне, ну, вот я, например, верю, что эм, только команда, которая, в которой все как бы знают, что это такое может конкретно собраться и что-то классное сделать, то есть вот такие студии как Айдол, то есть они почему такие всякие классные продукты делают, потому что там каждый сотрудник этого Айдео блин, знает, что это такое, ну условно там почти каждый может эту историю всю преподавать, а конечно, когда ты берешь людей нулевых и прогоняешь их через это игольное ушко, ну не факт, что у них с первого раза инновация получится, но они встряхнутся, они посмотрят, что есть другой мир, а что, камон, продукты можно делать немножко по-другому, оказывается. И, возможно, потом, я, честно, не верю, что даже если там никакого результата прям по конкретному действию не было, не факт, что его, в принципе, потом не будет. Потому что люди, ну, все равно, я верю, что они могут начать думать
0: по-другому. Окей, okay. мы тут плавно переходим, какие ошибки можно совершить, не знаю, я думаю, мы тут не договорились, ошибка или, это, или нет, когда мы берем нулевых людей mm -hmm. и учим их дизайн мышления, точнее, проводим дизайн мышления, а не учим их, что, что еще вы можете вспомнить такого, чтобы вот, наверное, прям лучше избегать, может быть, вот лучше объяснять людям, что дизайн мышления это не глубинные интервью не стикеры или еще что-то, что, что еще есть?
1: Мне кажется, очень важно не звать лишних людей в этот процесс, потому что они очень будут... Мы Очень много усилий фсилитатор потратит на то, чтобы побороть сопротивление.
0: А кто такие лишние люди?
1: Да те, которые, фу, я не хочу, я в это не верю, зачем они меня взяли, я лучше пойду работать.
2: Мне кажется, это еще люди, которые не имеют отношения к продукту, Потому что вообще дизайн мышления оно стоит на трех таких больших китах. Это, собственно, сама методология, которая есть... Это, как неудивительно, пространство, в котором работает команда и, собственно, сама команда. И если команда подобрана правильно, ну вот правильно, когда же сказала, там, там нет лишних людей. Там. там, кстати, могут быть люди, которые не верят в методологию, но это как раз работа фасилитатора, который должен работать с командой таким образом, чтобы они э, ему поверили, что э, то, что они делают, это их результат, а фасилитатор здесь, он отвечает за процесс, то есть они должны довериться условному вот этому фасилитатору и должны довериться методологии, э, чтобы прийти к результату.
1: Ну или можно таких душнил просто не звать.
2: Ну, тут, знаешь, тут может быть какая история, если ты не позвал ключевых людей из продукта, и у тебя команда прошла по пути, по пути дизайн-мышления и вышла с какими-то решениями, а потом эти решения не будут дальше продвигаться, потому что у тебя не было тех людей, которые отвечают за продвижение этих идей дальше в продукте, там, в компании и так далее. Я хотела про ошибки, знаете, что сказать? Я вот...
0: сейчас, извини, нет, сейчас, извините, подожди. Мне, мне нравится, что у вас нет единого мнения по mm -hmm. каким-то вопросам. Скажем так, мы можем посмотреть на проблему с разных сторон, mm -hmm. но если вот прямо вот здесь подытожить, что мы делаем? То есть мы все равно зовем ключевых людей, даже если они душнилы? Абсолютно точно.
1: Ну, смотри как. Тут надо выбрать. То есть нужно реально понять. То есть если, например, у нас... 50% команды а, на этом процессе будут душнилы, ну, как бы ты как, блин, каким гуру фасилитации там? Вот не есть будешь?
0: масса, масса, есть вот 50%, или может типа больше 30 уже все плохо. Есть вот какое-то понимание вот этого числа?
2: Слушайте, на уровень душнилости, уровень душнилости, он.. Неизбежно <смех> В любой группе, простите меня ну, Там
1: 1-2 <смех> человека, это норм Ну, условно, если в команде Ну, если всего 10 человек а там будет 1-2, <смех> то это как бы окей Камон, если их 5, но ну, это невозможно, всё
2: ну, э, вообще, это же история про то, что ты можешь с этим сделать, как э, фасилитатор и тот человек, который вот этот проект по дизайн-мышлению ведет с точки зрения процесса, потому что если ты понимаешь, что у тебя люди не верят, например, в дизайн мышления или еще что-то, э, или вообще там не хотят идти, тут можно с разных сторон зайти, во-первых, как вообще ты подашь эту историю, ты вообще можешь это не называть дизайн-мышлением, например, mm -hmm. Да, назвать это как-то по-другому, я не знаю, создаем наш продукт, работаем над нашим э, продуктом Ты можешь пойти еще с, с другой стороны, если мы говорим про э, дизайн мышления в организациях Когда приходят там какие-то небольшие, ну большие или небольшие команды Здесь еще можно повлиять сверху, то есть поговорить с там chief продукт который скажет Ребята, не просто скажет идите туда так надо, а ну, проделает определенную работу, и это тоже работа фасилитатора, потому что фасилитатор — это не только человек, который выходит на группу и помогает команде там через все это пройти, это еще тот, кто планирует всю эту историю, он понимает, кто придет, а кто вообще в порядке, не в, не в порядке, и вообще в идеале, я, конечно, так никогда не делала, но вообще-то в идеале поговорить со всеми участниками, кто будет идти дальше по процессу, заранее поговорить, то есть провести с ними какие-то небольшие интервью, чтобы вообще понять, а что у них болит, а как у них взаимоотношения внутри команды. Потому что от того, какие взаимоотношения внутри команды этих людей, которые туда приходят, ты можешь построить процесс таким образом, чтобы эти вещи сглаживать. Например, если у тебя команда не сильно а, сплоченная, ты можешь как раз добавить какие-то активности, которые помогут им сплотиться. Если у тебя там с этим все ок, ты можешь погрузиться на какие-то другие штуки. Или, не знаю, они там верят а, а, там, только в количество да? А, в какие-то там, не знаю, в метрики или еще что-то, ты можешь добавить им такие активности, которые помогут им а, в создании, ну, вот в этом пути почувствовать, что они не фигню какую-то делают, это а действительно важная вещь. Мне
0: кажется, здесь, может быть, не стоит так подробно осматривать решение, и мы можем записать следующий выпуск на тему того, какие лайфхаки можно сделать. Дизайн мышления. Давайте дальше. Какие еще проблемы, с чем вы сталкивались?
2: Знаете, что мне не нравится? Вот у меня прям боль. Я тут недавно ходила, занималась промышленным шпионажем, можно сказать, ходила на какой-то вебинар по дизайн-мышлению, проводила там одна компания. И мне что не нравится? Мне не нравятся вот эти одни и те же примеры, избитые. Вот это, например, может быть, вы слышали про шарики на парковке что там, вот с помощью дизайн мышления мы там нашли, что можно ты, там, шарики на парковке там, повесить, ну короче. И, ну,
1: пример так-то классный, просто он неприменим не в девяностых процентах
2: Тем более, когда мы создаем а, дигитальные продукты, потому что ну, вот мы с Дашей в последнее время работаем только с диджитал продуктами, с айтишкой, и там вот эта история про а, шарики или что там еще есть, какие там еще есть вот эти вот избитые.
1: Ну, Prior... ну, в основном все примеры Про RNBNB рассказывают Проекты делал практически офлайн. Там у них mm -hmm. там эти клиники они разрабатывали, там какие-то штуки в Африке. То есть все про офлайн.
0: Ну, вот это, кстати, если посмотреть со стороны обучающихся, то это начинает напрягать, когда ты ходишь, там, не знаю, на разные курсы, и тебе говорят, одни и те uh -huh, же примеры, конечно. одни и те же примеры, и ты думаешь, что других примеров нет, типа, это все, что выстрелила. Или да,
2: и ты думаешь, что. Ну, наверное, дизайн мышления только вот для вот этого подходит, а нам вообще не зайдет.
1: А хотя, ну вот. В Британке, я когда училась, там студенты тоже один вот очень классный кейс сделали, но он тоже, кстати, был офлайн. Ну как сказать офлайн? он был сервисный То есть вот эта вот вся вот история, она, по-моему, уже сдохла С точками, где в, в метро могут стоять муз музыканты, с этими вот красными кружочками для музыкантов mm -hmm. Это на самом деле целая как бы структура, там не только эти красные кружочки, там и регистрация, то есть там и digital тоже есть вот это студенты британки придумали в, в рамках проекта mm. по дизайну мышления, кстати.
2: Я еще, знаете, что вспомнила? Я Ты же спросил про ошибки всякие проблемы дизайн-мышления. Очень часто команды, они, естественно, начинают влюбляться в идеи, которые они придумывают. И они начинают этот прототип, который они делают, просто вылизывать его до, я не знаю, какого состояния. Хотя смысл как раз быстро проверить живучесть и, наоборот, его изменить. Я все время командам говорю, если вы пошли с вашим первым прототипом к пользователям и вернулись с тем, что всем все понравилось... Что-то пошло не так, потому что ваш первый прототип стопудово должны разнести. Вот да. просто в пух и прах. А еще да. очень часто бывает, что вот эта связка от и такой какой-то зарождающейся идеи, то, что ищем, какие потребности, более ищем, как мы, какие мы выводы из этого сделали, идеи, прототип, очень часто теряется вот эта нить, и условно у тебя идет, все нормально, там они пообщались пообщались с людьми, нашли действительно значимые инсайты и потребности, проанализировали все классно, а потом идея вообще не соответствует тем потребностям, которые они нашли. И вот этот меч возвращение на этапы раньше, это очень важно. И вот здесь, кстати, действительно фасилитатор очень помогает, потому что, когда ты пропускаешь через себя много таких процессов и много таких продуктов, ты видишь вот логику, логику повествования, ты понимаешь, что вот здесь что-то... Вот как нормально, все нормально было, а потом розовый слон появился
1: Но это, кстати, да, это стандартная ошибка, когда ты, ну вот, например, я когда веду проект Я же там очень сложно абстрагироваться и быть вот только фсилитатором Я обычно как бы как участник, да и вот эта потеря фокуса Просто она сплошь и рядом потому что Ты просто теряешь эту, свою северную звездочку Очень важно к ней возвращаться Кстати, пока ты говорила Я, естественно, тебя не слушала Придумывала свою следующую реплику И я осознала, почему Все примеры Про кейсы в дизайн мышления Почему они не диджитал Потому что, ну, в принципе, так-то Мир вокруг нас, хоть и диджитал Но на самом деле он просто омниканальный То есть, ну, вот, например, если взять там Яндекс Лавку, да? Uh -huh. Ну, окей, там есть при приложение, но какой колоссальный объем всего, там на самом деле вообще не про дигитал, про курьерские все эти истории, про то, как это упаковывается, как там, какая одежда у курьера. И мне кажется, что дизайн мышления, ну, почему нет таких вот громких чисто дигитал-кейсов, ну, там типа сайт или приложение. Ну, потому что, да, эта методология намного больше, то есть она помогает продумать целостный клиентский опыт, потому что клиентский опыт, он никогда не про один канал. Всегда клиентский опыт омниканальный, ну, типа, а как может быть иначе?
2: Да, мне кажется, что ты здесь права, но я вот про омниканальность прям вот на сто процентов не могу согласиться. Надо, надо как будто бы про это еще подумать и какие-то примеры продумать, потому что, может быть, есть какие-то продукты, которые супер омниканальны.
1: К которые моноканальные? Моноканальные,
2: моноканальны, да, моноканально.
1: Не знаю, типа радио что ли. Ну, не, знаю, Смотрите, не знаю, Смотрите, типа
0: вы сейчас, конечно, восхваляете дизайн мышления, как просто какая-то что я слышу, прям универсальная какая-то серебряная пуля, которую mm. просто нужно зарядить в нужный ствол. Но как бы у дизайн мышления же есть много условных конкурентов, не знаю, Джоу ступидан тот же, вполне может решить проблемы команды и может. Не, не уделять так много времени вот э, всему этому фреймворку. Нет,
1: нет. Андрей, а на самом деле ты просто берешь беда be done, интегрируешь в дизайн, дизайн мышления. На самом деле, как бы для чего, ну вот тут на самом деле очень простой ответ, для чего не подходит дизайн мышления, это для создания каких-то штук, где нет конкурентного рынка и, не знаю, и этим продуктом будут пользоваться роботы в космосе. Ну, типа, где нет человека, там вот очень Отлично, годится Где нету конкуренции, супер.
2: У меня есть еще ответ, когда дизайн мышления Не подходит, это когда уже все решения Приняты и есть Уже знаем, что будем делать Какое там дизайн мышления Там ну, не подходит оно. Не, ну, Там если надо мы, тестировать
1: Если мы знаем, что мы будем делать и как бы мы до этого провели дизайн мышления, и да. это да, а если как бы мы такие, типа, мы все знаем, а на самом деле мы выкатим полную какашку, ну, лучше, конечно, немножко откатиться назад в своих решениях и подумать еще.
2: Ну, здесь лучше какашку сначала протестировать, потому что команда, у которой уже есть что-то, у нее уже есть какие-то, например, прототипы, она не будет готова, она, скорее всего, не будет готова пройти снова по этому пути. Да, она можем... постоянно будет возвращаться к тому, что нет, ну вот наше решение, вот смотрите, вот наше решение вот идеально вот сюда подходит. Вот, мне мы
0: как раз подошли к одной из других проблем, с которой я сталкивался, угу. то, что... Команды не проверяют гипотезы, а команды подтверждают гипотезы, и они приходят изначально с идеей подтвердить. подтвердить.
1: Ну, тогда можно на начать цикл дизайн-мышления с тестирования. Да. То есть, как бы дизайн-мышления, это же, типа, круг по факту, и ты можешь и ходить... Шары. Круг сансары практически, <зарь> <зарь> и ты можешь ходить по этому кругу, ну, как бы ты можешь начать э, на любой точке, ты можешь хоть с начать и двигаться там дальше, тестирование, и вот этот все круг запустить заново, поэтому в этом нет ничего страшного, да, если пришла команда, и у них там вот они такие супер в розовых очках и думают, что у них все классно, окей, пусть идут, тестят, обломаются, и потом мы им скажем, ребят, вот есть угу. целый новый, новый мир. Давайте а с вами угу. пройдем через этот путь. Вам понравится?
2: Да, я вот все-таки, несмотря на то, что я действительно верю в дизайн мышления. Мне, ну, мне очень нравится, я вижу, как это работает. А, но я, я думаю, что во многих случаях его просто не надо так называть Чтобы а, не пугать людей Ну что это будет какая-то вот, я не знаю, инфо-цыганство, условно, да, какое-то Ты просто понимаешь действительно на каком этапе у них находится сейчас разработка их идеи, их решения И начинаешь с ними, да, ребята, вот значит нам сначала с вами нужно там протестировать ну, Что-то непонятно здесь, нужно по да -да исследовать Окей, пойдем с пользователями еще пообщаемся Давайте еще конкурентов узнаем и так потихонечку их ведешь, и тогда, возможно, будет как раз, это поможет вот этому сопротивлению Когда, ой, нет, дизайн мышления не хочу делать, а что хочешь делать? Ну вот хочу с пользователями пообщаться, идеи придумать и протестировать их И ты такой, а, окей
1: Понятно. Ну вот я, кстати, в своей практике никогда вообще не использую слово дизайн мышления Потому что для меня это, ну, такое, типа, как практически стоп-слово а, несмотря на то, что я как-то вышла вообще из альмаматора этого всего, но самом... это же просто про здравый смысл, зачем это вообще как-то называть, Делаю, и все. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Ну, то есть, получается, само дизайн мышления как понятие немного себя дискредитировало за счет вот того, что, не знаю, вот эти консультанты или еще кто-то приходили в команды, что-то там клеили стикерочки, и дальше никакого результата не было, у всех одинаковые кейсы с шариками и так далее, и сейчас люди, когда слышат дизайн мышления, такие о нет-нет». Такие,
1: типа, «Ой, все. Ну да, ну так же, как КСДФ. это же, ну как бы сейчас, типа, я, мы по вели это, ну, камон, команды... вы провели интервью, не факт даже, что глубинные, потому что интервью 15 минут, нет
2: Тут на самом деле, знаете, еще какая проблема? Проблема в том, что дизайн мышления, как будто бы очень понятная методология и common sense, но для того, чтобы реально прочувствовать ее и понять, и вот эти вот логические связи уметь простраивать это не, не очень простая задача, поэтому бывает, что я просто видела таких даже фасилитаторов, которые, ну, творят какую-то дичь. То есть они просто ведут их по... Даша. Они просто ведут их по каким-то своим вот этим упражнениям, при этом не продумывая, а что зачем должно следовать, а как это... А может быть здесь нужно другое что-то, а как это вообще логично связано. И у команд получается просто какая-то каша. Им говорят, делай это, делай то, делай все, и получается какая-то ерунда. То есть вот мне кажется, здесь еще очень важно... Ну, чтобы человек, который был умный. Был да, спасибо, да. Чтобы человек, блин, был с мозгами. Потому что он а должен что, видеть. А
0: вот кто эти именно? Замышления. Фасилитатор или команда?
1: Ну, вообще в идеале все, конечно, что были.
0: А где таких найти?
1: Ну, бля, тут, короче, возможно, как-то вводный тест там какой-то делать, да, на определение вообще умственных способностей. Ну, слушайте, да, как бы, чтобы следовать здравому смыслу, нужно обладать здравым разумом.
2: Аналитическими способностями нужно обладать.
0: мы вначале обсуждали, что у нас ЛПР по продукту душнилой, но мы все равно его зовем.
1: Ну, а он же как-то, ну, вот смотри Это как вот Он же как-то справляется со
2: своими обязанностями Вот
1: для меня, если человек очень богатый Вот он не может быть прям типа тупым Ну, Он же а как-то заработал он же, ну, нет, ну вот если он как-то работает где-то И зарабатывает Ну как-то же он это И получается, если у нас ЛПР Ну, ну какие-то там есть способности 100% Если это не какая-то госкомпания Не закроют ли у нас подказ за это Я не знаю Но Обычно все-таки, если это ЛПР, он как-то дослужился до этой должности, и он все-таки, может быть, и душнило, но он обычно что-то может сообразить -то.
2: Ну, нужно найти язык, на котором мы с ним поговорить. А по поводу того, как фильтровать там и фасилитаторов, и всех остальных, слушайте, у нас, вы меня, конечно, извините, но у нас психотерапией занимаются, кто попала пошел там какую-то, получил а, в задрипанном университете и пошел работать с клиентами, а, а фасилитация какая-нибудь там, ну да, там фасилитаторы, модераторы, у нас что, как-то регламентируется это? Ну, бросьте нет, конечно. Есть, конечно, а, есть сертификации различные, вот я, например, проходила сертификацию в платный институт, но я вам могу сказать, что да, это было круто, это был классный опыт, но... По факту все, кто пришли на это обучение, все сертифицировались. А там как бы были люди, которым... Ну вот их нельзя выпускать работать с группами. Просто нельзя, им надо запретить это делать. У нас как-то немножко фасилитацию, да, ушла.
0: Ну, это, видимо, одна из проблем, то есть, чтобы... Ну, а
1: дизайн мышления просто, оно очень сложно про фасилитацию. То есть, да. там реально нужен фасилитатор. То есть, как будто бы, если честно, команда сама и через Сможно. вот это, когда будет идти, все равно вот кому-то нужно будет в эту роль вставать.
0: Подожди, даже так может быть нам, как ты говорил вначале, просто взять команду, обучить дизайн мышлению, и вот она теперь потом сама пошла без фасилитатора что-нибудь такое. она
1: получается кто-то роль на себя эту периодически должен брать. брать, чтобы типа эй, ребят, типа, да, а затем мы здесь собрали, чтобы ребята совсем не Потусить,
0: ответили. поклеить стикерочки.
1: Так
2: как раз проблема в том, что команда это нормально, команда это живое существо. Со своими чувствами, мыслями и, и так далее И она проходит по определенному пути От начала и до конца И команда может теряться Команда может запутываться Команда может не знать, что дальше делать Она может зарубиться там На какую-то мелочь Хотя на самом деле это сейчас вообще не важно И важно там посмотреть чуть выше И вообще в бок уйти И вот для этого нужен фасилитатор Потому что он не просто предлагает какие-то задания Он смотрит на то, что сейчас происходит с группой и исходя из того, что эта группа ему приносит, он простраивает дальше какие-то действия, то что вообще невозможно, например, невозможно заранее, вот прям целиком спланировать все дизайн мышления, у тебя все равно в голове всегда несколько разных инструментов на каждом этапе, и ты всегда, вот ни разу мне такого не было, я прям от, от начала до конца прошла, прям как заранее запланировала, нет, ты смотришь, что они тебе приносят и понимаешь, ага, вот тут лучше вот с этой стороны посмотреть, вот тут лучше там сиджем построить, а вот тут лучше, не знаю, теорию применить на этапе анализа и синтеза и это тоже имеет место быть и это нормально вот в чем роль фасилитатора
0: ну то есть это должен быть прям супер опытный человек
1: ну да рольщик как мы же
2: <laughs> да ну в общем это не это не легкая задача и фасилитатор он все время он, он все время включен то есть у него команда команда херачит а он следит даже если он не погружен в в продукт. Это, кстати, интересная тема. Должен ли быть фасилитатор дизайн-мышления погружен в продукт? Ему понимать. будет
1: проще, если он будет погружен в продукт.
2: А с другой стороны, ему будет тяжело. Потому что у него может появиться свое мнение, мнение. а самое главное одно из самых главных правил фасилитатора Это то что у него не должно быть своего не, ну, мнения слушай, если
1: он адекватный чувак то он может свое мнение отсекать и все, ну как бы ему все равно его экспертиза будет помогать тащить команду к результату просто он должен будет очень такую над собой вести работу параллельно у себя в голове
2: это очень сложно на самом деле я видела э, один раз тоже там на прошлой своей работе когда э, моя коллега она э, протаскивала свои идеи через команду Внутри там дизайн мышления Но я считаю, что это вообще Это неприемлемо для Иногда фасилитатора Иногда
1: приемлемо, если у тебя команда Неразумных чуваков
2: Да, Они не, они не схавают, Даша Они же потом все равно
1: смотря как, продавать, смотря как продавать Смотрите, но здесь
2: еще а, очень важная история В том, что мы с Дашей не просто фасилитаторы Дизайн мышления, мы еще исследователи Мы UX-ресерчеры И
1: предприниматели
2: да. а, Я к тому, что а, нам вот часто, когда мы с командами работаем, мы выходим из, из роли фасилитатора, и мы вот прям даже, я помню, когда Хакатон вели, продуктовый, мы говорили, так, ребят, вот я сейчас как бы немножко экспертности своей добавлю, объясню вам, например, что вот здесь вот вы, это, это не потребность то, что вы нашли, это ерунда какая-то, потребность она вот тут вот чуть глубже лежит, то есть ты добавляешь свою экспертность на каких-то шагах, но здесь очень важно переключать роли, тогда ты... Ну, условно, знаете, это когда учат, вообще учат, типа, я вот шапку фасилитатора сняла и надела шапку ux -ресерчера. И вот сейчас я с вами как UX-ресечер говорю, и ты с ними вот это вот проговорила, и такая все, я тут закончила, возвращаюсь обратно в свою роль фасилитатора,
1: давайте дальше. Угу. Ну да, это угу. постоянно так тоже. Так происходит, да.
0: да. да. Смотрите, мы обсудили много ошибок, хотя я так и не понял, ошибки это или не ошибки, какой-то, мне кажется, нету прям факта, я думаю, можно оставить это на, на слушателей, пусть они решают сами, с какой стороны подойти к дизайн-мышлению, как это принести, например, команде, как продать команде, нужно ли протаскивать свои идеи или нет. А, не но... нужно. <свят>
2: Иногда можно.
0: Ну вот, 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 вот опять. Мы, мы, не, мы не решили решать вам. Девчонки, скажите еще что-нибудь?
1: Да прибудет с вами дизайн. -мышление. Дизайн мышления.
2: Спасибо, спасибо. Если, ребята, пишите нам где-нибудь в комментариях, где найдете свои вопросы, будет очень интересно. Может быть, мы еще что-нибудь замутим на тему дизайн мышления или фасилитации. Да, скорее в целом. всего, если
0: вы слушаете этот подкаст, то вы знакомы с нами. Если не лично, то через друзей-друзей. И можете легко нас найти на Фейсбуке, в Телеграме. Мы всегда рады развивающей обратной связи, новым идеям. Надеюсь, следующие выпуски будут выходить чуть чаще. Но, правда, мы надеемся на это каждый раз.
2: Это мы так себя мотивируем. Спасибо, ребят. Всем пока в этом чатике. Пока.
0: Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, рассказывайте о нем друзьям. Мы будем рады. Пишите нам, нам очень приятно.